0: Bonjour et bienvenue sur le cinquième épisode du podcast fais main, le podcast des créatrices entrepreneuses et des loisirs créatifs. Je voulais démarrer par quelques mots pour vous remercier des feedbacks que je reçois de temps en temps sur mon podcast, ça me fait hyper plaisir, ça me touche à chaque fois et ça me motive énormément. Alors n'hésitez pas à continuer. Euh, et aujourd'hui, euh, un mois après la mise en ligne de la première interview, il y a déjà eu près de 400 écoutes. Euh, et comme j'aime bien le challenge, je me suis fixé un objectif atteindre les 1000 écoutes pour la fin de l'année donc je compte sur vous pour partager les épisodes avec votre communauté et me rejoindre sur Instagram trêve de bavardage, place à mon invité du jour j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie du site tribulationdemarie.com Marie est très connue dans le milieu de l'aquarelle moderne elle a une grande communauté sur Instagram elle a déjà publié trois livres sur l'aquarelle et la créativité et elle nous aide à progresser dans l'aquarelle avec des cours vidéo sur son site. Avec Marie, on a parlé de la manière dont elle a appris l'aquarelle et de la manière dont sa communauté l'a portée dans le développement de son activité. On a parlé aussi aventure entrepreneuriale avec des conseils très pratiques et euh, les bonnes questions à se poser avant de se lancer et de faire de sa passion son métier. C'est parti pour la conversation avec Marie. Bienvenue Marie sur le podcast fais main. je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Ben merci. Tu as été une des premières à me répondre, euh, en plus, euh, voilà, on, donc on a, on a fixé euh, ce petit moment ensemble, j'en suis ravie.
1: Et de même, merci <rire> à toi.
0: Alors, euh, pour démarrer, je voulais euh, te demander euh, comment tu as commencé euh, à créer euh, et à peindre
1: Alors, bah écoute, j'ai commencé à créer euh, pendant l'enfance, en fait, tout simplement, comme beaucoup de personnes, j'imagine. Euh, j'ai eu une enfance assez créative, j'aimais bien euh, tout ce qui est voilà peindre, colorier, euh, découper, etc. Donc euh, je me suis un peu euh, initiée à tout plein de choses quand j'étais enfant et ado. Euh, j'aimais beaucoup, euh, j'ai, j'avais déjà testé l'aquarelle quand j'avais euh, 12 ou 13 ans je crois, j'avais reçu une petite palette d'aquarelle, euh, mais j'avais pas forcément trop accroché parce que ça me semblait très difficile et puis il n'y avait pas trop de contenu pour... Euh, pour développer tout ça enfin en tant qu'enfant c'était pas évident euh, donc j'ai, j'ai voilà j'ai continué à explorer tout ça pendant pendant que j'étais ado etc mais j'en ai pas forcément euh, fait après des études ou un métier derrière voilà donc euh, ça s'est arrêté là et puis après j'ai continué un petit peu à reprendre mes activités créatives euh, après mes études voilà
0: d'accord ok alors il euh, y a une question que je me posais euh, et euh... <rire> Je n'ai pas la réponse, je l'ai pas trouvé. Aujourd'hui, oui. tu es parisienne, mais tu as un petit accent chantant. Ah oui, <rire> qui
1: ne veut pas s'en aller Écoute, il est toujours là. Euh, je viens d'Avignon, en fait, à côté d'Avignon, euh, voilà, où j'ai vécu jusqu'à, jusqu'après le bac, jusqu'au bac. Après, j'ai étudié à Lyon et Grenoble et, et un petit peu Nice aussi. Et puis ensuite, je suis venue à Paris pour, pour le travail. Voilà. J'y suis depuis cinq ans, à peu D'accord. près. D'accord.
0: Donc tu, es, tu as une formation d'ingénieur, il me semble. Euh, et euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée cette transition entre ton métier d'ingénieur euh, et aujourd'hui ton activité euh, créative, ton activité avec ton, ton blog ton, et puis tes cours, tes livres, les Tribulations de Marie, euh, qui est aujourd'hui ton activité principale?
1: Oui voilà c'est ça exactement euh, alors euh, comme je disais tout à l'heure moi j'avais toujours bien aimé créer etc mais je n'ai jamais vraiment vu ça comme un métier euh, c'était vraiment des passions que j'avais par exemple je faisais de la danse du piano, euh, de la peinture à côté de du reste on va dire euh, et donc en fait j'ai commencé des études après le bac euh, scientifique, j'ai fait une prépa euh, scientifique à Lyon ensuite j'ai fait une école d'ingénieur euh, à Grenoble sur euh, les énergies renouvelables D'accord. Voilà. Et et ma passion c'était les écoquartiers, donc c'était en gros euh, comment euh, faire en sorte qu'on peut comment essayer d'optimiser l'énergie dans les quartiers. Parce que l'échelle du quartier, c'est une super échelle pour commencer à faire des choses intelligentes, à mutualiser euh, des sources d'énergie entre les bureaux, entre les logements, etc. Donc, je suis partie étudier notamment en Suède parce que à Stockholm, il y a les plus anciens écoquartiers d'Europe. Avec, euh, Il y a d'autres endroits en Europe aussi, bien sûr, où il y en a. Mais en Suède, c'est là-bas où il y a vraiment des euh, les écoquartiers qui ont 20, 25 ans. Donc, je suis allée étudier là-bas pendant six mois en tant qu'Erasmus. Et c'est là que j'ai ouvert mon blog « Les tribulations de Marie ». En fait, « Les tribulations de Marie », c'était « Les tribulations de Marie » en Erasmus, fait à l'étranger. C'était un petit blog que j'avais envie d'ouvrir parce que c'était l'époque des blogs. euh, C'était en 2013. Et euh, j'avais envie de de faire ça parce que j'aimais bien la photo. Et je 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 venais juste d'avoir un réflexe, en fait, et je voulais poster mes photos de voyage euh, et surtout pour que ma famille puisse suivre un peu mes aventures euh, là-bas, quoi, tout simplement. Donc du coup, mon blog a commencé en 2013 avec, euh, avec la Suède. Donc il y a peut-être des personnes qui me suivent de cette époque. Il y en a quelques-unes, je sais, c'est assez rigolo. Voilà. Et en fait, au fil du temps, euh, j'ai gardé ce blog. En rentrant de Suède, je suis allée en, en stage de fin d'études à Nice. Euh, toujours dans les écoquartiers mais ce coup-ci à Nice euh, et j'avais, j'avais toujours ce blog et en fait il commençait un petit peu à être vu bon mais je vais avoir peut-être 50 personnes qui visitaient le blog par mois hein, c'était pas grand chose mais pour moi c'était quand même euh, super excitant et donc j'ai, j'ai partagé plein de choses, j'avais plus de vraiment de voyages à partager alors je partageais mes sorties euh, autour de Nice, je partageais même des recettes de cuisine euh, et puis je me suis remise à créer en fait à ce moment-là parce que le stage c'était quand même assez calme, on va dire. J'avais le temps de faire autre chose par rapport à avant euh, les études où c'était un peu plus compliqué. Donc je me suis remise à l'acrylique, je me suis remise à l'aquarelle, je me suis, euh, j'ai fait plein de choses en fait et j'ai partagé tout ça. Je faisais même un peu de, de scrapbooking, quoi, vraiment euh, plein de trucs. Et je partageais tout ça sur mon blog. Okay, génial. Et en fait, euh, ouais ouais. Et en fait, au fil du temps, les gens, euh, à chaque fois que je partageais quelque chose sur l'aquarelle, j'avais toujours plus de questions, plus de de réactions sur ce sujet. Donc, je me suis dit, ah ben tiens, c'est étonnant, euh, ça, ça a l'air de les intéresser. Donc, je me suis mise à creuser ce sujet-là en particulier. Mais bon, il ne faisait pas spécialement vibrer parce que tous les livres que je trouvais ou toutes les infos que je trouvais sur le net, c'était très vieillot, je trouvais. C'était vraiment un peu tristouné. Euh, et donc, je commençais à chercher sur euh, les sites euh, anglophones. Et là, j'ai découvert une façon de faire de l'aquarelle euh, super moderne, vachement pigmentée, euh, vraiment spontanée, pas du tout avec 15 couches comme ce que j'avais, ce que j'avais pu voir euh, en français où il fallait, c'était principalement des sujets euh, des bateaux, euh, la campagne et tout ça, ça ne me faisait pas rêver du tout et donc j'ai creusé ces sujets on va dire euh, plus modernes en anglais donc et je continue à partager ça sur mon blog, ça c'était début 2015. Et en fait, là, vraiment, j'ai eu énormément de réactions. Les gens me disaient, mais où t'as appris à, à peindre comme ça C'est vraiment super, c'est, c'est super beau, on adore. Enfin, les gens adoraient, quoi. Et donc, je me, je me suis concentrée sur ça, en fait. J'ai arrêté euh, les autres sujets sur le blog au, au fil du temps. Je me suis concentrée sur ça. Et pendant plusieurs années, j'ai développé mes compétences que sur l'aquarelle parce qu'en plus, j'étais on va dire, euh, galvanisé par les retours à chaque fois des gens. Euh, ça m'a motivé en fait, à me lancer dans ce loisir. Donc là, j'ai commencé à travailler euh, à peu près à la même période euh, avec mon premier poste, du coup, d'ingénieur. Donc, je travaillais ici les Moulineaux parce que je voulais aller sur Paris parce que mon copain, euh, on était, en, enfin, on était en, tous les deux dans les études d'ingénieur, mais à distance. Donc, aller à Paris, c'était la, la façon la plus simple d'habiter euh, ensemble, quoi. Donc, du coup, j'ai trouvé un poste à Ici Les Moulineaux, et en fait, au fil du temps, je continuais à faire de l'aquarelle, parce que moi, ça me, vid- ça me vidait la tête, ça me permettait un petit peu de, voilà, me relaxer après le boulot, euh, me sortir des écrans, voilà, tout ce genre de choses, ça m'apportait beaucoup, euh, ce médium, quoi. Et en fait, je continuais donc cette aventure du blog, parce que ça me plaisait, le fait que les, les retours continuaient à grandir, à grandir, jusqu'en 2017, du coup. Euh, début 2017 où j'ai eu des, des propositions en fait de maisons d'édition. Donc moi je m'y attendais pas du tout parce que ça du coup ça faisait ah ouais. à peu près deux ans. Ouais ouais ça faisait à peu près deux ans que je que je travaillais. J'étais moi j'avais fait tout pour euh, trouver un métier dans les écoquartiers, le sujet qui me plaisait etc. Donc j'avais pas du tout prévu de tout lâcher euh, après tous ces efforts, des études et tout. Euh, mais en fait j'avais quand même des propositions intéressantes. J'ai eu deux propositions de maisons d'édition quasiment euh, quasiment simultanées. Qui m'ont, qui m'ont fait me dire, il y a un truc. Et, euh, et j'avais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur euh, comment apprendre l'aquarelle, sachant que les personnes me disaient à chaque fois, mais je vois bien quel site tu as utilisé, mais moi, je parle pas anglais. Oui, voilà Je d'accord. leur donnais à chaque fois mes sites, mais ils me disaient, non, mais moi, je parle pas anglais. Donc, voilà, au fil du temps, en fait, j'ai commencé à, à transmettre un peu ce que j'apprenais, à développer mes propres méthodes. Et puis après, je me suis dit, bon... Je tente ce projet. Je, j'avais dans un coin de ma tête de faire des cours vidéo parce que euh, j'avais appris comme ça et je me suis dit, s'il y a un besoin, euh, je vais tenter de les faire en français. Et je me suis dit, voilà, je me donne un an. Et euh, en un an, je vais essayer de faire euh, mon premier cours vidéo, mon livre. Et on voit comment ça se passe. Et si ça marche, je continue. Et, et voilà. Et si ça ne marche pas, je retrouverai un, un, un autre poste, un G. Et, et voilà. Donc, je, je continue. Là, ça fait bientôt... Ça fait deux ans et demi, donc... Euh, Pour l'instant, ça marche bien.
0: (rire) Il a dû te falloir un courage incroyable quand même pour dire « je lâche un CDI pour euh, démarrer cette Ben... activité ». Parce qu'on aurait pu penser que tu aurais pu euh, continuer euh, les deux en parallèle. hein.
1: Alors, bien sûr, oui, oui, oui. oui, J'ai quand même fait quelques missions. euh, Bien sûr, là, j'ai un peu passé vite sur le… Sur le 2015 à 2017, parce que sinon, il euh, passerait trop longtemps. <rire> Mais en gros, en gros, entre l'année 2016, toute l'année 2016, je, je me disais, il y a moyen que ça marche peut-être. Euh, je sentais des signes. Enfin, je me disais, il faut que je tente. Donc, je faisais des missions. Euh, j'ai fait des conférences, par exemple. Je faisais des missions de logo. Je faisais des petites missions comme ça. Euh, j'avais ouvert un, un statut de, d'auto-entrepreneur pour essayer, quoi.
0: Mm-hmm.
1: Et je me suis dit, tu vas essayer, tu vas voir s'il y, a, s'il y a quelque chose, s'il y a une demande. Donc déjà, voilà, il y avait tout ça qui m'a mis un petit peu en confiance. Et puis ensuite, en fait, je me suis dit, euh, un métier créatif, euh, moi, j'y croyais pas au début, en fait, quand j'ai fait mes études, je, me suis, je n'aurais pas pensé que je pouvais vivre de l'aquarelle. enfin Pour moi, c'était un peu du délire, osons le dire. Et euh, j'avais une très mauvaise image des métiers, euh, on va dire, euh, de pas des métiers créatifs en général, mais plus des métiers euh, de beaux arts, on va dire. D'accord. Et euh, et je me suis dit quand je me suis quand je me suis j'ai pensé à me lancer que je ne voulais pas juste peindre à l'aquarelle. C'est pas ça qui me plaît. C'est avoir un, un vrai business autour, travailler tout ce qui est euh, l'entrepreneuriat autour, enfin construire un produit, à savoir mes cours vidéo. Voilà, c'est ça qui m'intéressait pas seulement la partie je peins et je prie pour que les gens achètent mes peintures quoi. <rire> voilà. Donc euh, j'avais un vrai projet que j'avais pris le temps de monter, on va dire, je dis pas juste euh, du jour au lendemain tout lâcher ouais, non plus. D'accord. Ça a mûri quoi. Et puis après je me suis dit bon, si jamais ça marche pas au bout d'un an je pourrais toujours valoriser euh, ce travail, essayer de monter sa boîte, etc. C'est quand même il euh, y a moyen que j'arrive à le valoriser et, et qu'après voilà je retrouve quelque chose, même en galérant un petit peu. J'avais pas trop peur de, de l'échec quoi, on va dire. Si jamais ouais. ça marchait pas.
0: D'accord, voilà. bah, c'est génial. Parce que je pense qu'il y a beaucoup euh, de personnes qui créent euh, et qui se posent la question de à quel moment ça doit devenir, ma passion mm. doit devenir un travail. Euh, mm. Est-ce que je me lance, etc. Sur Instagram, on voit énormément euh, de créatrices. Euh, quel que soit le sujet finalement, euh, moi j'en vois beaucoup en couture parce que mm. c'est une de mes activités créatives. Et euh, effectivement on se demande si c'est viable en fait comme activité de ne faire que de la couture euh, toute la journée hormis en plus le fait de se dire euh, est-ce que je fais pas un peu tout à la chaîne est-ce que ça va encore me plaire mmh. mais ouais. euh, voilà ce genre de, d'activité euh, qui, qui est une passion mais ouais. quand ça devient mmh. un métier est-ce que c'est encore, euh, est-ce que c'est encore mmh. la même chose c'est un peu voilà, je pense qu'il y a bah, plein c'est... de gens en fait qui se, qui se posent des questions par rapport à ça
1: mmh. C'est un sujet super intéressant, moi aussi je me suis posé plein de questions, j'ai, j'ai eu plein de doutes au moment de, de me lancer, je pense que ce qui est important c'est de ne pas se lancer non plus euh, comme ça sur un coup de tête bien sûr, euh, je pense que c'est bien de faire euh, les deux comme tu disais tout à l'heure, les deux en même en temps pendant ouais. quelques temps, euh, au moins pour euh, déjà, se di... enfin, ça va donner une charge de travail supplémentaire quand on fait sa passion presque comme une entreprise plus son métier, Déjà, ça demande beaucoup d'organisation, de faire les deux en même temps. Moi, je sais que pendant un an, euh, toute l'année 2016, en gros, euh, je me levais hyper tôt le matin pour réussir à gérer euh, mon blog et tous mes projets. Puis après, il y avait toute la journée de travail. Voilà, ça, ça demande euh, quand même euh, une sorte de rythme. Donc déjà, euh, ça prouve un peu, si, on, si on, ça montre si on est capable ouais. de, de, de supporter ouais. la charge que ça peut être. Quoi.
0: La capacité voilà. de travail, effectivement, de est, pas, est ouais. importante, ouais.
1: Après, un autre point, c'est euh, quand on veut tourner sa passion en métier, pour moi, il faut vraiment savoir que ce n'est pas juste sa passion. Quoi. Enfin, clairement, ma passion, à savoir peindre à l'aquarelle, ça représente euh, moins de 10% de mon temps. Euh, le plus que je fais, c'est... Enfin, je fais beaucoup d'autres choses, en fait. Et ici, on n'est pas... Enfin, disons que ce que je recommande à chaque fois qu'on me pose la question, c'est de s'intéresser à tout ce qui est autour, pas seulement sa passion. Par exemple, ben justement, euh, gérer des réseaux sociaux, des techniques de marketing, comment augmenter son audience, euh, vendre un produit, comment vendre un un produit, comment développer sa com, euh, tout l'informatique derrière, l'administratif, l'organisation, la productivité. C'est vraiment euh, plus que juste faire sa passion, parce que si on fait que sa passion, finalement, on reste dans son coin et... Bah, il se passe rien. Donc euh, pour moi, c'est très important d'être prêt à se former sur autre chose que sa passion pour que ça marche, quoi. Et être prêt à, à ne pas vouloir faire que sa passion. Sinon, je, ouais, je pense un... que
0: ça ne peut pas fonctionner, quoi. Ouais, c'est un super conseil. Toi, tu t'es formé où à tout ça?
1: Ben beaucoup en ligne parce que ben, comme tu te doutes vu que c'est ce que moi c'est mon enfin j'adore ce, ce, ce médium quoi cette façon de, d'apprendre les cours vidéo mm-hmm. euh, donc beaucoup avec des cours vidéo en anglais parce que je je, je suis beaucoup de, de contenu en anglais donc euh, du coup voilà j'ai, beau, j'ai pas mal appris comme ça euh, après en cherchant sur le net en voyant aussi d'autres exemples d'entrepreneurs en m'inspirant de leurs techniques en lisant des livres vraiment plein plein de façons différentes mais en essayant de, voilà, de tout le temps me former, de tout le temps essayer de rajouter des compétences à mon arsenal, on va dire, de compétences. Pas seulement juste savoir peindre, mais par exemple, apprendre à prendre en photo mes aquarelles, apprendre à communiquer, apprendre à, voilà. Alors envoyer des mails, euh, tout ça, c'est c'est des choses qui m'ont qui m'ont permis de de viabiliser mon mon projet quoi.
0: Oui. Et, Et voilà. euh, ça, ça me fait penser à l'exemple du mock-up que tu as montré euh, il y a quelques mm. jours sur ton compte Insta où effectivement, ah, visiblement, tout le monde était assez bluffé, euh, mm. un peu un peu comme si c'était un tour de passe-passe, mais finalement, c'était mm. effectivement comme tu l'as dit. Euh, alors enfin pour ceux qui ont pas qui n'ont pas, pas vu ces posts, euh, l'idée en fait c'était que tu euh, avais mis en scène euh, un, une, une carte dans un dans un comment dire dans une scène en fait euh, voilà pour mmh. faire une belle photo et que après tu es venu euh, intégrer euh, l'aquarelle que tu avais euh, que tu avais faite euh, pour l'occasion. Et donc ce voilà, type de ça. mock-up, tu t'en sers. Enfin, euh, tu peux en faire plusieurs euh, à loisir ou utiliser des mock-ups qui sont déjà existants. Moi, je le fais beaucoup à mon travail aussi. Souvent, mmh. euh, voilà, je mets en, je je prends mon écran d'ordinateur, enfin le contenu de mon ordinateur euh, sur des des, des écrans euh, existants dans des décors un peu sympas. Et c'est vrai que ça fait tout de suite. Euh, euh, ça fait tout de suite le, le job, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, c'est... il ne faut pas avoir peur non plus de, de ce genre de compétences parce que, par exemple, moi, j'ai appris ça sur le tas. J'étais obligée d'apprendre ça pour euh, mes livres euh, parce que je, je devais, en fait, trouver une solution pour, euh, pour faire deux illustrations avec une seule aquarelle mais différents formats. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, bon, je vais prendre en photo euh, une scène avec euh, une carte vide et incruster sur Photoshop l'a- l'aquarelle et puis, du coup, je pourrais changer son échelle. Ouais. Mais euh, voilà, c'est, c'est on n'apprend pas tout d'un coup, c'est au, au fil du temps, on apprend une nouvelle chose, puis une nouvelle chose, puis une nouvelle chose, et en continuant tout le temps d'essayer de développer ses compétences, mais après, en, je, en tout cas, moi, je pense que c'est ça qui m'aide beaucoup à viabiliser mon activité, quoi.
0: Ah oui, c'est clair, mais c'est, c'est, on s'en rend compte, hein, dès qu'on souscrit à ta newsletter, tu as un rythme de publication régulier. Euh, quand tu, il euh, y a quelques semaines, tu as vendu aussi, bah c'était à la suite des lives que tu as fait sur Instagram. Mmh, tu avais fait une semaine ouais. de lives euh, qui était super, et euh, à la suite, tu as fait euh, une, une offre promotionnelle, une offre ouais. spéciale pour tes cours. Et, euh, ouais. et c'était hyper bien marketé, quoi. C'est, on, <rire> c'est, c'est hyper pro, il n'y a pas à dire. Yeah, bah merci, écoute. mais Oui, c'est vrai qu'effectivement,
1: bah, ces techniques-là, euh, comment vendre mes cours, comment les mettre en avant, à quel moment de l'année, etc. Je, voilà, je, j'ai essayé de me former aussi sur ça, euh, pour avoir des clés. Pour, euh, ça me rassure aussi d'avoir des, des conseils de, d'autres, d'autres personnes, voilà, pour essayer de développer... Euh, mon audience développer ma mon activité quoi donc euh, écoute merci si t'as trouvé que c'était c'était bien réussi ah bah
0: oui pour le coup moi c'est mon métier le marketing donc euh, que c'était euh, ouais c'est c'est vraiment enfin euh, pro je peux pas dire mieux c'est vraiment hyper pro mmh.
1: Non, mais merci. Alors.
0: <rire> Et alors, justement, dans le milieu des entreprises, tu disais que tu avais fait quelques missions, peut-être de travail de logo, etc. Est-ce que euh, cette, euh, c'est les prestations pour les entreprises, euh, peut-être des euh, démonstrations, des animations autour de l'aquarelle ou... Euh, euh, enfin, voilà, je sais pas. Je, je... Mm-hmm. <rire> voilà. Est-ce que oui, oui. ça, ça fait partie des choses que tu... auxquelles tu réfléchis, que tu as déjà fait, que tu ne veux pas faire
1: alors euh, oui, c'est une bonne question alors j'ai commencé par du coup faire des des missions pour des clients alors c'était plus euh, c'était plus des, des des individuels quoi c'était pas forcément des entreprises quand j'ai commencé vu que voilà j'avais pas du tout de d'audience ou quoi que ce soit donc c'était plus pour des personnes qui me demandaient des illustrations personnalisées des logos etc c'était assez petit mais j'ai toujours essayé de faire le plus le plus carré possible on va dire pour essayer à chaque fois de derrière d'en vendre de nouveau et d'avoir plus confiance en moi développer un peu mon portfolio etc après euh, pour le moment je fais assez peu de prestations de services de prestations pour des clients euh, aujourd'hui parce que comme mon activité principale c'est les cours vidéo euh, ça me prend beaucoup de temps de travailler pour euh, un client alors que si je développe mon activité de cours vidéo j'arrive à plutôt gagner en, en échelle euh, plus vite quoi, à, développer, euh, à me développer plus vite donc je fais des ateliers quand même euh, en présentiel en, sur Paris pour ouais. l'instant euh, voilà j'ai eu fait aussi euh, des, acti- des, des ateliers pour, ou des démos pour des entreprises, j'en ai fait quelques-unes mais euh, j'en fais pas beaucoup parce que pour l'instant j'essaie de me concentrer sur euh, mon activité de cours vidéo et développer ça, parce que je pense que je peux encore le développer euh, euh, de, sous différents angles.
0: Oui, d'accord. Et,
1: euh, mais euh, je pense que c'est important de faire euh, ce genre de mission, en tout cas au début. Moi, je, je m'en suis un peu passée, on va dire, euh, même si je l'ai fait quand même on va dire j'ai fait cinq six missions au début enfin au tout début de mon activité mais euh, en fait ce qui m'a aidé c'est mon c'est mon expérience en tant qu'ingénieur que j'ai pour le coup énormément utilisée j'utilise encore beaucoup aujourd'hui
0: et dans quel sens c'est, c'est quoi les les, les 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 ponts entre ton ancien métier et le, l'actuel
1: en fait je trouve que quand quelqu'un, enfin, quand, quand on se lance en tant que créatif, si on a déjà eu une expérience en entreprise, quelle que soit, que ce soit, euh, voilà, comme moi en tant qu'ingé ou n'importe quoi, c'est vraiment très, très utile. Euh, par exemple, euh, le fait de connaître un peu le, le milieu du travail. Enfin, quand je, tra- quand je travaille avec une entreprise, je, j'ai déjà tr- été dans ce milieu, donc je vois comment ça se passe, la, le temps que ça peut prendre, euh, les réunions, les façons de communiquer par mail, c'est tout bête, mais ça s'apprend quand même mine de rien quand on n'a jamais fait, tout à fait euh, ouais. échanger de façon pro avec les gens par mail euh, euh, voilà savoir se présenter savoir faire rien qu'une présentation powerpoint et okay. voilà se défendre tout ça je l'ai appris en, dans le monde pro quoi je' l'ai, c'est dur de, le, de l'apprendre juste avec des cours vidéo pour le coup c'est la pratique euh, c'est des choses un peu implicites aussi ce que comment les gens ils se comportent dans, dans le milieu pro euh, je, je le recommande à tout le monde de, de, d'avoir un peu de cette expérience et pour en avoir parlé avec d'autres personnes euh, qui sont des créatifs, qui, qui font ça à temps plein et qui ont aussi eu un autre métier avant, ce qui n'avait aucun rapport avec euh, la création, ça leur apporte aussi euh, vraiment beaucoup le fait d'avoir ces, cette façon d'être, on va dire, ce savoir-être qui, qui peut resservir ensuite quoi. voilà
0: oui, d'accord. OK, non, mais c'est... Oui, oui, ça, ça me paraît clair aussi. Il y a des choses, effectivement, que tu apprends difficilement à l'école. Et typiquement, écrire des mmh. emails, etc. c'est pas vraiment encore dans les programmes. Ça paraît bête. Hein ouais, oui, mmh. oui. Ouais.
1: Et puis, en plus, en tant que créatif, je me permets d'ajouter, mais en tant que créatif, on est souvent perçu comme un peu... Euh... Des gens qui parlent dans tous les sens, qui ne sont pas organisés, euh, voilà qui sont un peu... Artistes. Euh, pas folkloriques, mais voilà artistes, et c'est un peu vu négativement. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai qu'avoir fait que ce soit du travail pour des... Comme tu disais plus tôt, toi, dans ta, dans ta question, que ce soit travailler pour une entreprise, travailler pour des clients, pas seulement vendre ses propres créations et tout, c'est vrai que ça apporte beaucoup, même si c'était une expérience d'avant, de, l'autre, de, notre, de notre ancienne ouais. vie, entre guillemets. Je trouve que c'est important d'avoir ça aussi, quoi. Ouais.
0: Ok. Donc aujourd'hui, tu fais principalement de la euh, Est-ce que tu as d'autres pratiques créatives Est-ce qu'il y a d'autres en dehors de la peinture Ou peut-être d'autres supports ouais. en dehors de la Qu'est-ce que tu fais d'autre comme loisirs créatifs
1: Alors, bah écoute, déjà, j'ai du mal à... à trouver le temps de peindre pour moi <rire> Mais j'avoue que c'est un peu le problème, je trouve, avec euh, l'entrepreneuriat, c'est que j'ai du mal à à lâcher le truc, quoi, et à à me me concentrer, à à me donner du temps pour moi et à, voilà, et à faire. euh... D'accord. Donc ça, c'est un peu le le problème. Et c'est ton Euh, challenge euh, pour
0: 2020, par exemple? Ouais.
1: Ouais, ouais, complètement, complètement. J'aimerais bien déjà pouvoir plus souvent peindre, peindre pour moi, pas pas, pas peindre pour un atelier, pas peindre pour un atelier, pour un cours ou pour pour un post Insta, quoi, déjà, ça serait bien. Euh, Après, je fais un peu de piano, mais voilà, c'est assez rare, quoi.
0: (rire) Et qu'est-ce que tu peindrais si c'était une peinture pour toi?
1: Ah, oh bah, alors, toujours j'adore pareil, les fleurs. Des
0: fleurs.
1: <rire> <rire> alors, c'est possible que je fasse encore des fleurs. Oui, ça me, j'ai toujours pas encore arrêté le, d'être inspirée par la nature. Euh... non, je pense certainement des fleurs. Là, le week-end dernier, on a, on a... il y avait un... des personnes de la communauté aquarelle qui avaient fait un petit week-end et elles avaient acheté un bouquet de fleurs et euh, on a peint tout ensemble euh... En s'inspirant du bouquet et moi ça faisait longtemps que j'avais pas peint juste pour moi donc j'étais contente euh, ça m'a tout à fait inspirée donc je sais pas sans doute des fleurs après ça peut être aussi des formes géométriques juste voir les couleurs qui fusionnent etc euh, c'est super mais j'ai comme j'ai tout le temps des des choses qui me paraissent plus importantes ou plus impératives je je me laisse avoir on va dire et, et je peins un peu mais il faut que voilà il faut que j'arrive à m'organiser mieux ouais.
0: Et euh, mais tu peins pas que des fleurs, parce que j'ai vu dans ta dernière newsletter, tu parlais de façades de maison.
1: Ouais, ouais. Bah oui, oui, oui bah j'ai déjà essayé un peu d'autres sujets. Un sujet que j'aimerais bien creuser, c'est les paysages. Souvent, on me demande pourquoi tu fais pas des paysages. Ça m'intéresse, mais je trouve que c'est beaucoup plus technique, vu que c'est pas mon sujet de prédilection. Voilà. Euh... Tout plein de sujets qui m'intéressent, effectivement. Pourquoi pas aussi des choses un peu plus abstraites, des motifs, des choses comme ça. Les, les, les façades des maisons, ça m'a toujours beaucoup inspiré, mais je trouve ça très difficile. J'avais essayé plusieurs fois, mais voilà, c'est, c'est, c'est assez dur. Mais pourquoi pas creuser ça, D'accord. ouais, complètement.
0: <rire> et est-ce qu'il y a une activité créative que tu as essayée à laquelle tu n'as pas adhéré euh...
1: ah ben, J'avais essayé justement un peu le scrapbooking. Alors, ah ce oui. pas du vrai scrapbooking, c'était de... C'était du, je sais pas si tu connais Project Life, ça s'appelle. Oui. Euh... Alors, c'est toujours... En gros, c'est voilà, autour euh... du papier. Ouais, c'est ça. C'est imprimer tes photos et faire euh, une double page par semaine en général et, euh, et rajouter des petites cartes, des petites, euh, des petites choses que tu vas voilà, découper, etc. Ça, euh... Ouais, exactement. Donc j'ai fait ça pendant six mois quand même. Je, j'avais réussi à m'y tenir, mais après j'ai pas réussi euh, à tenir le rythme euh, et le fait d'être euh, voilà. Si tu si tu lâches après tu prends du retard, donc euh, difficile de garder le rythme. Ouais. Donc j'avais pas forcément poursuivi ça. Voilà, euh, voilà. J'avais eu testé aussi. Euh, j'aimerais bien tester les encres aussi comme euh, ouais. comme technique. C'est très proche de l'aquarelle. Je n'ai pas encore réussi à, à bien explorer dans tous les angles, mais ça me paraît super comme, euh, voilà, comme, comme loisir créatif. Ok,
0: et ça me fait penser euh, tout le travail du papier, ça me fait penser à la carterie, parce que moi, c'est en, ouais. coup, en ce moment ce que je fais de la carterie. Euh, est-ce que tu as déjà euh, imaginé euh, vendre euh, tes créations sur euh, des supports, euh, par exemple, de papeterie on pourrait imaginer ouais, euh, que tu fasses ouais. euh, des cartes mmh. euh, à partir de des tes cartes, aquarelles, euh, oui. euh, que tu les fasses imprimer et que tu les distribues.
1: Oui, 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 complètement. Mais j'ai déjà pensé, j'ai eu beaucoup, j'ai beaucoup de demandes dans ce sens. Euh, j'ai déjà fait des faire-parts de mariage, j'ai déjà fait toute la papeterie qui va avec, euh, les menus, etc. Et puis, pour mon propre mariage, j'ai fait tout ça aussi. Euh, donc, j'ai, j'ai déjà un peu testé tout ça. Après, c'est vrai que... C'était plutôt ponctuel parce que ça prend énormément de temps quand même de se lancer là-dedans. Donc, je me suis dit que si je le fais, pour l'instant, je n'ai jamais vraiment vendu mes aquarelles, que ce soit en affiche ou en carte, effectivement. Euh, Mais je me dis que c'est tellement d'organisation, d'avoir l'emballage qu'il faut, la logistique derrière euh, qu'il faut, que je me dis si je me lance là-dedans, il faut vraiment que j'essaye de... Bah de le faire vraiment quoi tu vois essayer de faire une collection par exemple de, de, de papeterie ou une collection d'affiches ou quelque chose comme ça mais pas juste une petite affiche par ci par là ouais. euh, j'aimerais bien si je fais le faire vraiment euh, avoir une petite boutique avec des affiches etc et comme c'est pas c'est pas évident de trouver le temps déjà pour les projets dans ce moment je, c'est pas ma priorité pour le moment ouais. mais complètement j'ai déjà un petit peu euh, essayé mais voilà Pour pour essayer. (rire) Euh,
0: Ok. Est-ce que dans ton activité euh, au quotidien, il y a quelque chose que tu aimes moins Tu as parlé euh,
1: de pas mal d'aspects
0: de ton activité en disant bah, qu'il n'y avait que 10% de ton temps qui était finalement consacré à la la peinture en elle-même. Est-ce que euh, de l'administratif, par exemple, euh, le le fait (rire) d'être seul ou euh, voilà
1: oui, alors l'administratif, clairement, c'est pas mon fort du tout. Euh, surtout quand il y a quelque chose qui marche pas comme sur des roulettes, quoi, quand il y a un petit crack, alors là, ça peut ça peut être très stressant, je trouve. Euh, donc clairement, ça, c'est, c'est pas un aspect que j'aime et ça prend du temps. Euh, surtout c'est stressant parce que comme euh, ben, c'est so- on doit soi-même tout gérer, ben, ouais. si on se trompe, euh, ça, c'est tout de suite sur nous les, les répercussions. Donc euh, voilà, c'est assez stressant. Euh, sinon euh... oui être toute seule ça me dérange pas du tout ça pour le coup je suis assez casanière euh, ça me dérange pas d'être chez moi ambiance cosy euh... <rire> euh, non non ça c'est pas un souci en vrai il n'y je... a, a pas beaucoup d'aspects qui me plaisent pas parce que je fais tout Très sou- je fais tellement de choses différentes en fait qui c'est, c'est, je m'ennuie jamais ouais. ça c'est, c'est vers la fin de mon, de mon boulot DNG, enfin en le moment où j'ai démissionné je commençais un peu à m'ennuyer euh, mon poste avait un peu évolué donc je faisais plus forcément euh, euh, ce qui me plaisait au début et, et ça je le retrouve pas du tout dans mon métier actuel je m'ennuie jamais et ça, c'est, c'est tellement cool que même quand je dois faire de l'administratif ou des trucs un peu, voilà, euh, des problèmes techniques, par exemple, sur le site, le site marche pas, ou il y a un truc qui marche pas, j'ai eu un petit problème euh, sur mon, ma plateforme de cours, il faut résoudre ça parce que les clients ne peuvent plus aller se connecter. Enfin, tu vois, des mmh. choses un petit peu bêtes comme ça, ça peut être stressant et prendre du mmh. temps. Mais mis à part ça, honnêtement, euh, tout est hyper positif.
0: D'accord, ok. Et alors, euh, vu que tu as euh, finalement, euh, comment dire, tu t'es formée de manière autodidacte, euh, alors en suivant des cours, mais tu n'as pas de de diplôme en beaux-arts, par exemple. Est-ce que que le syndrome de l'imposteur, ça te parle Est-ce que c'est une expression que tu connais et est-ce que euh, ah oui. voilà tu tu es euh, en proie <rire> à ce fameux syndrome qui voilà qui peut embêter euh, un certain nombre de, de personnes.
1: Ah oui oui ben complètement. Surtout que l'aquarelle et je trouve les beaux arts en général en France c'est c'est un peu qui tout double en gros c'est euh, soit on a fait une école d'art euh, les beaux arts et on, on a vraiment une culture euh, en plus euh, artistique ou voilà on, on a toute une toute une sorte d'histoire de l'art en tête etc. Soit on est un artiste, on va dire, du dimanche, ou si on vend nos trucs, euh, vraiment on a de la chance et euh, c'est vite fait sur un marché de Noël. Je je critique pas du tout les personnes qui font ça, au contraire. J'adore voir des des artistes sur euh, ces différents marchés et tout, mais je trouve qu'il y a un peu une sorte de. Ces gens sont. Enfin voilà, ils sont pas forcément. euh... Ils sont un petit peu jugés, on va dire, par rapport aux gens qui ont fait une école d'art ou les beaux-arts ou n'importe quoi. Je trouve que c'est un peu ou l'un ou l'autre. Et l'entre-deux, il est mal connu et il n'est pas bien mis en valeur. En tout cas, en France, je trouve mmh. que c'est un peu comme ça. Quand on dit qu'on, est, qu'on fait voilà, de son métier un art, bon, bah, toute la première question, c'est « Ah, tu arrives à en vivre oui. !» <rire> C'est une surprise. Ouais. quoi. Donc, euh... Alors
0: justement, c'est quoi le, le nom de ton métier quand, quand tu te présentes à Oula. quelqu'un, tu dis que tu fais quoi euh,
1: Je dis que je suis fondatrice de mon, de mon site et plateforme de cours vidéo sur l'aquarelle euh, « Tribulation de Marie ». Euh, ouais. c'est bien. Alors c'est, diffi- c'est vrai que c'est, c'est difficile de dire euh, illustratrice ou peintre ou blogueuse. C'est vrai que c'est un métier à plusieurs facettes. Ouais. Mais oui, le, le syndrome de l'imposteur je, le, je l'ai ressenti beaucoup au début, surtout quand quand enfin vu que j'ai pris l'axe de de l'apprentissage, de, de de l'enseignement, on va dire, d'apprendre aux autres euh, ce que je pouvais apprendre moi. Euh, au début, je me suis demandé si j'étais vraiment légitime de, d'enseigner aux gens, de faire des tutos, ouais. etc. Ouais. Après, euh, je me suis dit, bah, j'aurais aimé avoir en fait, ces cours-là euh, quand j'ai commencé en français. Donc euh, voilà, et je, 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 je le fais. Et s'il y a des gens qui apprécient, si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, c'est euh, tant mieux. Alors après, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, ah mais ce que tu fais, ce n'est pas de l'aquarelle. Euh, il voilà, y, a, y, a de... y a quand même une communauté assez, assez dure, je oui. trouve, et puriste sur, euh, dans le métier des beaux-arts, dans le milieu des beaux-arts. Alors moi, je, j'arrive tout à fait bien à les ignorer et je m'en fiche de euh, voilà, ce qu'ils pensent. Mais euh, voilà, maintenant, ça va mieux parce qu'avec le temps, j'ai eu le temps de développer mes propres méthodes, mes propres techniques, etc. Et je me sens plus euh, à l'aise avec mon médium. Mais c'est vrai qu'au début, euh, je me disais « euh, est-ce, est-ce, que, est-ce que j'ai vraiment le droit, entre guillemets, de me prétendre à vouloir donner euh, euh, des tutos, etc. aux gens ?» Bon, et après, je me suis dit « Bon, il faut bien y essayer. Et... » tant pis. J'ai très peu d'avis négatifs au final, donc euh, j'ai très peu de retours. Donc ça va, ça ça me pas, on va dire. <rire> Et
0: j'imagine aussi euh, que le fait d'avoir euh, deux livres qui sont publiés, ça doit quand même aussi te dé... te, 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 t'apporter cette légitimité.
1: Ouais, trois, trois, oh livres, non. trois livres, trois ah livres. Euh, bah oui, j'ai, j'ai du coup un premier bouquin que j'ai fait au tout début quand je me suis lancée, donc Fleurs à l'Aquarelle, qui est sorti début 2018. Euh, après, j'ai J'ose créer, qui est sorti euh, aux éditions Erol euh, début de l'année 2019, donc cette année en février. C'est un livre sur la créativité, du coup comment euh, comment progresser, euh, peu importe son art en fait, mais comment euh, développer sa créativité, comment rester inspiré, progresser au fil du temps, etc. Et ensuite j'ai Jungle à l'Aquarelle, qui est un, de nouveau un livre à l'Aquarelle euh, qui est sorti là en août 2019. Voilà. Donc complètement, ça m'a aidé à déjà à trouver un nouveau public qui me connaissait pas forcément, euh, à atteindre de nouvelles personnes. Et aussi, à, à, à renforcer ma confiance aussi, parce que c'est des projets qui prennent du temps, où on prend vraiment le temps d'aller en profondeur dans, un, dans le thème, à vraiment creuser, à se renseigner, etc. Donc, on, on monte en compétences.
0: Ouais, d'accord. Quand tu as fait ce choix de changer de, de, de carrière, est-ce que euh, tu as reçu le soutien de tes proches
1: Alors, bah, au début, j'étais très très inquiet ah. hein, comme tu te doutes. Euh, au début, euh, quand j'ai dit euh, « je pense que je vais arrêter euh... », c'était, euh, est ce que tu es sûr? Euh, tu vas chercher quoi comme autre métier? Et je disais, ah non, non, mais je vais arrêter tout court, quoi. <rire> <rire> je vais essayer mon projet à moi. Oulala, là là. alors là, euh, ça a fait très peur. Euh, bon, après, j'ai toujours été un peu, on va dire, la tête sur les épaules. J'ai pas non plus été quelqu'un qui fait euh, trop casse-cou, on va dire, dans mon enfance et tout et tout, et mes études. Donc mes parents n'étaient pas non plus trop. Ouais. Euh, voilà, ils me faisaient confiance, ils se disaient si, si, elle, si elle se lance et qu'elle pense que ça peut marcher. Donc bon, ils m'ont fait confiance, ils m'ont pas mis des bâtons dans les roues, ils m'ont pas voilà, arrêté de me parler du jour au lendemain ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'ils avaient assez peur parce que ben, voilà, vivre à Paris, euh, c'est cher, euh, sans, sans CDI, surtout que j'ai, comme j'ai démissionné, euh, j'ai pas du tout eu le chômage ou quoi que ce soit. Donc euh, j'étais vraiment euh, sur mes économies pendant plus de six mois avant d'avoir ouais. un revenu. Donc c'était quand même assez assez précaire comme situation, mais bon, euh, ils, ils ont vraiment cru en moi et ça ça m'a boosté quoi. Ils m'ont vraiment, euh, ils, étaient, ils étaient motivants, et ça 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 va marcher. Enfin au début ils y croyaient, ils étaient peur, ouais. on va dire, mais ils m'ont quand même encouragé et puis après voilà ça a commencé à marcher et ils, leur soutien ça s'aide, ouais. quoi. C'est sûr que Ça fait plaisir d'être soutenue.
0: Alors maintenant, si on parle un peu euh, web, je voulais savoir euh, quelle était la place euh, d'un blog aujourd'hui pour toi dans ta conception un peu du web à l'heure des réseaux sociaux et puis savoir quelle euh, quelle approche tu avais des réseaux sociaux aussi.
1: Ouais. Alors, écoute, c'est vrai que les blogs, il euh, y a eu l'heure de gloire, on va dire, en, en 2013, 2014, 2015. Là, avec Instagram, c'est, c'est, moins, euh, c'est moins la mode, entre guillemets, ouais. les blogs. Et pourtant, moi, si j'avais pas mon blog, clairement, j'aurais enfin, mon entreprise marcherait pas euh, marcherait pas, quoi. Parce que c'est grâce à mon site que mon trafic, me... enfin les gens me trouvent plus par mon site que par les réseaux sociaux directement, ouais. quoi. La part des réseaux sociaux dans mon trafic, elle est, elle est moindre. Alors bien sûr, les réseaux sociaux, ça permet de, aux gens de me connaître, ça me permet d'avoir un lien avec eux beaucoup plus poussé que juste avec mon blog. Donc ça, c'est top. Mais après, c'est vrai que les personnes en général me trouvent euh, via mon blog, en fait. Et, euh, et donc, je regrette pas de, de l'avoir encore. Alors, je l'alimente plus, c'est vrai. Donc le blog, euh, il est, il est, il est assez, euh, il tourne avec les vieux articles, on va dire. Mais euh, je pense que c'est quand même une bonne chose d'avoir un site à minima et euh, éventuellement un blog. Alors moi, je vais essayer de remettre du contenu dessus d'ailleurs dans les prochains mois si j'y arrive. Mais euh, je je trouve que c'est quand même même important. Moi, plus de 50% de mon trafic, par exemple, il vient de Pinterest et il atterrit sur des vieux articles de blog. Donc, c'est des personnes qui me découvrent comme ça et qui ensuite vont explorer mon site, découvrir que je fais des cours, aller voir mon Instagram éventuellement. Et pour moi, c'est, c'est quand même essentiel d'avoir encore un blog. Alors, effectivement, il n'est plus trop alimenté, il vit plus trop. Et c'est sûr que je ne me contente pas que du blog et que j'ai mes réseaux sociaux à côté. Mais voilà, je ne sais pas si tu vois sûr, ce que ouais. je veux dire. Mais pour moi, c'est quand même encore euh, vraiment important, même en termes de référencement sur Tout Google. Euh, bon, euh, c'est important quand même d'avoir un, un site et, et, et quelque chose où les gens puissent venir découvrir bah, des articles, découvrir des, des, des ressources. Autrement que par les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est, c'est top pour euh, être proche des, des, de la communauté, faire des défis, répondre aux questions, montrer les coulisses. Mais après, pour vraiment partager des ressources, je trouve ça plus facile sur un
0: site ou Exactement. un blog. Exactement. Ouais, ouais. Mais effectivement, ce lien euh, avec ta communauté sur Insta, il est, il est super. Et il se... mmh. enfin, c'est un lien réel, je trouve. C'est moins, c'est moins facile mmh. sur un blog euh, voilà et puis complètement, aujourd'hui complètement. Euh, quasiment plus personne ne va commenter sur un blog, euh, les gens vont commenter sur Insta ou sur Facebook mais je suis assez d'accord avec toi, euh, mm. il me semble que le, la place du blog elle est vraiment euh, centrale mais on a tous certainement euh, mis ça un petit peu de côté euh, au fur et à mesure que les réseaux sociaux ont pris euh, de l'importance. Euh, hum. Mais effectivement, euh, ouais, euh, en, en termes de marketing digital, dans tous les cas, les contenus ils doivent d'abord être sur le sur les blogs en fait, et ensuite ils doivent hum. aller sur les réseaux sociaux.
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment un complément. C'est-à-dire qu'avant sur le blog, essayais de faire tout pour que les gens y commentent, ils savivent. Euh... Euh, ils partagent, t'es des backlinks dans tous les sens, j'essaye vraiment de faire ça. Aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas, c'est plus je vais faire une ressource. Par exemple, moi, je vais faire un guide gratuit ou je vais faire euh, un article sur euh, tel sujet euh, et je le partage à ma communauté, que ce soit par mail ou par les réseaux sociaux. Et je leur dis, ben voilà j'ai créé un nouveau contenu, allez voir. Et donc, ils vont le voir, ils vont pas forcément commenter, ils vont peut-être m'en parler sur les réseaux sociaux. Et la partie communauté, elle est plus maintenant sur les réseaux sociaux Mais il y a quand même euh, cette ressource qui est là et à chaque fois, je réfère les gens s'ils ont besoin d'une info sur le matériel, je leur dis « va voir telle page sur mon blog » Ça m'aide quand même d'avoir cette partie bibliothèque, en en quelque sorte.
0: Et euh, tout ce qui a été euh, mis en place de ces euh, outils euh, web, euh, je pense, alors ton nom de marque, tu nous as expliqué d'où ça venait, mais euh, ton site web, euh, la plateforme de cours en ligne, les réseaux sociaux, toute la partie euh, gestion, etc., administrative, euh, ça t'a paru euh, facile euh, Est-ce que c'était un cap qui était facile à passer ou au contraire un peu difficile
1: euh, bah, ça dépend de quoi. Euh, ça, ça me plaît en fait, tout ce qui est euh, technologie, application, logiciel et tout, j'aime bien ça. Euh, donc ça me dérange pas vraiment. Donc ça n'a pas été si difficile que ça de monter mon site. J'ai mm-hmm. tout fait moi-même du coup. Euh, au début, comme j'avais pas trop de budget euh, quand je me suis lancée, j'avais vraiment carrément euh, pris des modules sur WordPress. J'avais tout codé, la partie, euh, la plateforme, c'était vraiment... Euh, j'avais utilisé quelque chose d'assez simple et j'avais tout personnalisé, tout codé moi-même, donc ça avait pris du temps, ça avait été assez dur, mais ça, ça m'avait pas fait peur parce que je m'étais dit, je peux y arriver, quoi. Je m'étais motivée et euh, j'avais, voilà, j'avais, j'avais complété un peu ce que je savais déjà un peu appris dans mes formations euh, en école on fait un petit peu mmh. d'informatique, donc ça m'a, ça m'avait aidé. Après, euh, tout ce qui est gestion euh, administratif et tout ça. Euh, c'est, c'est vrai que c'est pas... j'ai, j'ai appris un peu en, en essayant de me documenter comme je pouvais, en appelant euh, les structures euh, de la, desquelles je dépends en tant qu'auto-entrepreneur. Voilà, je ne sais pas trop si ça répond à ta question, mais voilà, c'est... ça a pris du temps. C'est vrai que ça fait peur de monter un site euh, tout seul. On n'est pas obligé de faire un énorme truc dès le début il euh, y a aujourd'hui des, des sites comme Squarespace, Squarespace par exemple ou d'autres, d'autres, d'autres modules même WordPress c'est de plus en plus simple de, d'ouvrir son propre petit site donc ouais. j'incite les gens à, à ne pas avoir trop peur de monter son site après c'est vrai que moi la partie plateforme de cours c'était un gros, un gros bébé entre guillemets vu qu'il voilà, fallait que les gens puissent payer en ligne il fallait qu'ils puissent créer un compte mettre un mot de passe et compagnie que ce soit sécurisé donc ça c'est un peu à part mais euh, mais voilà, il ne faut pas non plus avoir trop peur de se lancer là-dedans parce que une fois qu'on a mis un pied dedans, euh, au fur et à mesure, on, on apprend et on, Je on peut Je suis assez arriver, d'accord quoi. avec
0: toi. Aujourd'hui, on a quand même des outils qui sont top pour pouvoir euh, s'en sortir tout seul. Et si vraiment on est réfractaire, euh, il faut se faire aider par son entourage. Et en théorie, il y a quand même quelqu'un mmh. dans votre entourage aujourd'hui qui doit pouvoir se dépatouiller un oui, peu en presse. Euh... Et tout ça
1: ça paraît compliqué franchement j'ai, j'ai des amies euh, peut-être qu'elles se reconnaîtront <rire> <rire> si elles écoutent ce podcast euh, créatif qui, qui sont un peu en mode ah là là je, en plus ça, ça fait peur parce que ça prend du temps on n'a pas toujours le temps de se dire je vais refaire ouais. mon blog ou je vais refaire mon site ou je vais faire tout court un site mais vraiment voilà il y, y a vraiment il faut s'y mettre un peu ça prend un peu de temps mais ça va quand même très vite et ça vaut le coup de, d'avoir un, son propre site son propre ouais. domaine voilà donc, je suis assez euh... d'accord et, euh,
0: et puis il y a une citation que j'aime bien qui est euh, Le mieux est l'ennemi du bien. Et voilà, oui, il faut voilà. se lancer et euh, ça sera peut-être pas parfait, complètement d'accord. mais on se lance et puis après on fera autre chose. Enfin, on y est, ça sera mieux. Quoi. Mais complètement
1: voilà. d'accord. Un peu comme
0: avec le podcast, au début mm. le son n'était pas génial, euh, tout ça, tout ça. <rire> et puis finalement mm. après on s'améliore mm. et puis, euh, puis voilà, c'est en faisant en fait qu'on, qu'on apprend à faire aussi.
1: Complètement, complètement, c'est sûr. Pas hésiter à demander de l'aide aussi. Euh, par exemple, moi, je pas forcément tout le temps euh, écrire à euh, bah, une créative ou un créatif que je suis euh, pour lui poser des questions. Euh, et pourtant, en fait, euh, les gens n'hésitent pas à aider. Ils sont contents d'aider. Enfin, moi, perso, quand on me pose des questions sur... Euh, bah, j'ai pas envie non plus comment on poste tous les jours bien sûr mais quand on me demande voilà comment t'as fait ton site ou quoi j'hésite pas à donner quelques, quelques conseils si je peux ça j'étais étonnée par exemple quand j'ai écrit mon livre sur la créativité j'ose créer, j'ai interviewé euh, 12 personnes et j'étais hyper étonnée qu'ils répondent en fait parce que c'était surtout des personnes euh, anglo-saxonnes qui étaient quand même euh, pas mal suivi, qui, de l'extérieur, me paraissait très occupée, et ces personnes répondent, ils aident, donc il euh, ne faut pas hésiter aussi à poser des questions à droite, à gauche, à dire, ben bah voilà, est-ce que tu as un, un conseil à me donner sur tel sujet, et bah, les gens répondent et aident, quoi, généralement. Donc, ouais, euh... je suis
0: assez d'accord, effectivement, mais, en fait, les gens aiment bien qu'on ait besoin d'eux, hmm. et, et partager leur savoir, la plupart, des, la plupart du temps, les... Tout le monde n'est pas comme ça, mais la plupart des gens sont sont comme ça. Est-ce qu'il y a un cliché euh, auquel tu dois faire face euh, et où qui t'agace Alors là, bonne question.
1: Euh... (rire) Bah, Le cliché de, justement, ce que je disais un peu tout à l'heure, le cliché de l'artiste du dimanche, j'aime pas trop ça, Euh, en mode, ah, bah, t'es pas vraiment une vraie artiste ou parce que, voilà, t'as pas fait d'études d'art ou choses comme ça, c'est euh, en fait, de façon assez rigolote, c'est souvent des gens qui ne sont pas dans, mon, dans ma communauté qui, qui réagissent oui. comme ça. Euh, les professionnels avec qui j'ai travaillé, les marques avec qui je travaille, euh, ils me perçoivent pas du tout comme une artiste du dimanche. Ils sont, au contraire, ils sont contents. On est contents de, de travailler ensemble parce que, ben, voilà, je parle à d'autres personnes qui sont pas le même, la même audience que les gens qui peuvent juger, on va dire. Donc ça, ça aide à être en confiance. Mais c'est vrai que c'est pas c'est pas forcément évident de de quand les gens euh, jugent en se disant oh là là euh, tu arrives à en faire un, un métier ou je sais pas enfin c'est c'est des fois alors, mais, mais si si enfin euh", voilà ce ce genre de cliché bon après j'en vois pas trop je vois beaucoup de positifs, ouais. honnêtement les gens au contraire en général ils sont ils sont quand même là c'est une minorité de personnes hein, qui peuvent juger la plupart sont quand même très encourageants hyper bienveillants euh, vraiment euh, hyper positif et c'est assez incroyable quoi j'ai, j'ai, je fais assez peu face à des clichés au contraire je fais plutôt face à des gens qui sont encourageants donc euh, bon c'est quand même euh, ouais. c'est top quoi franchement euh, effectivement sur les voilà. réseaux sociaux
0: on entend quand même beaucoup parler de haters et donc là toi c'est pas tellement le cas ouais. quoi donc c'est ça qui est chouette
1: ben je trouve je sais pas si je sais pas si c'est comme ça dans la communauté de la couture ou pas mais en tout cas euh, moi je trouve que sur Instagram notamment il y a une vraie ouais, bienveillance je... enfin, les gens sont ouais, je, je trouve aussi ouais. Ils sont vraiment encourageants quoi.
0: Après mm. ça doit dépendre quand même de certains comptes euh, parce que moi je je suis aussi d'autres personnes qui parlent souvent quand même de d'être un peu la, la, la cible de certains haters et donc euh, mm. je me... alors moi je suis quand même assez candide assez naïve de manière générale donc du coup à chaque fois je dis ah bon mais il y a des, vraiment des gens qui ont du temps à perdre mm. <rire> et aller euh, voilà ouais. euh, embêter les gens euh, de manière négative mais euh, mais dans la couture, j'ai pas trop l'impression que ce soit le cas.
1: Non, j'ai vraiment l'impression que dans le milieu créatif, il y a quand même, euh... enfin, en tout cas dans, dans, notre co- dans nos communautés, surtout sur Instagram, parce que je trouve que ça se passe plus sur Instagram, enfin, en tout cas moi de, dans, dans, ma, dans ma communauté, c'est plus sur Instagram que sur Facebook par exemple, euh, je trouve que les gens sont vraiment encourageants, ils, ont, ils, ils commentent les autres personnes, ils, ils partagent, ils ont envie de, de répondre aux questions, euh, il participe au, au, au petit challenge qu'il peut y avoir à droite à gauche. Enfin, c'est vraiment une communauté qui est euh, qui est motivante quoi. Et je vois quand même quasiment jamais de de comme tu disais de clichés ou d'aspects négatifs. C'est quand même vraiment euh, ça a dû m'arriver deux trois fois en, en trois ans quoi, trois quatre ans depuis ou que j'ai le blog. Donc tu vois, je trouve qu'au contraire. Euh... C'est assez étonnant. Souvent les gens me disent ah non j'ai pas envie de me mettre sur les réseaux sociaux. Je leur dis si 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 tu devrais te créer un compte Instagram pour commencer à partager tes peintures. Alors ils me disent mais non euh, je peux pas montrer mes peintures, ce que je fais c'est bidon et tout. Enfin c'est je suis nul en dessin ou je sais pas quoi. Je leur dis mais non mais tu vas voir vraiment après tu, tu arriveras plus à t'arrêter une fois que tu auras commencé. Et donc euh, un peu comme moi au début j'arrivais plus à, à trop me stopper euh, dans ma découverte de l'aquarelle, il ben, y a plein de personnes comme ça qui euh, bah, qui découvrent en fait les réseaux sociaux ouais. avec leurs loisirs créatifs, donc peut-être ils associent ouais. les deux, enfin je sais pas, mais en ouais. tout cas c'est, 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 c'est positif. Aussi,
0: euh, je pense que ce qui peut faire peur, c'est la peur de s'exposer, et effectivement la peur des critiques, parce qu'on mmh. entend quand même beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, Et euh, mais je te l'accorde, effectivement sur Insta, euh, j'ai pas l'impression que ce soit trop le cas.
1: Bah, comme j'en parlais avec des, des amis et des, et des personnes qui, qui me suivent dans, dans, le, dans les mêmes cercles, on va dire, sur Instagram, on se disait que comparé ouais. par exemple à Facebook... Euh, je trouve qu'Instagram est beaucoup plus bienveillant, donc si vous nous écoutez et que vous n'avez pas encore de compte Instagram peu importe un peu ce que vous faites en titre en, en, en art quoi euh, je pense que c'est, c'est un bon endroit pour commencer à partager euh, et à, enfin vraiment depuis le temps que je suis sur Insta j'ai quasiment jamais vu que ce soit sur mon compte ou sur les comptes de personnes qui, que je suis euh, J'ai, j'ai même des gens de ma communauté que je suis euh, j'ai quasiment jamais vu de commentaires euh, ouais. négatifs quoi. Euh, alors les gens voilà ils, ils, ils vont encourager après on se dit mais c'est pas des vraies critiques et tout. Mais c'est pas vraiment ce qu'on recherche quand on se lance. Quand on se lance on a besoin de d'un boost, on a besoin de confiance, on n'a pas besoin de <rire> critiques constructives. Ça arrive euh, plus tard quoi.
0: <rire> okay, Donc, voilà. super. Euh, quelles sont tes sources d'inspiration Marie?
1: Alors bah, beaucoup Instagram <rire> parce que j'y passe beaucoup de temps. Mine de rien, c'est, c'est assez euh, addictif hein, comme comme beaucoup de personnes doivent. Te... C'est un peu, on est peu tous dans ce cas-là. Donc c'est dur de s'en de s'en sortir <rire> de cette addiction.
0: C'est clair. Est-ce qu'il y a des comptes que tu voudrais euh, partager avec nous
1: euh, Bah écoute, je suis énormément ouais. de comptes de fleuristes.
0: Des fleuristes <rire> ou Des
1: aquarellistes. Ouais non des fleuristes. Ah non non des fleuristes ah. carrément. Ouais, je suis beaucoup de comptes de fleuristes. Par exemple, je, ma préférée, c'est Tulipina Design, euh, que j'ai eu la chance d'interviewer pour mon pour mon bouquin sur la créativité. Euh, voilà. Après, je suis plein d'artistes différents qui font pas forcément de l'aquarelle. En fait, de l'aquarelle, j'en suis assez peu. Euh, j'ai une artiste que j'adore qui fait de l'aquarelle et de l'encre. Elle s'appelle Hélène Diltreich. Euh, voilà, j'en suis j'en suis quelques-unes. Mais sinon, je suis des, des gens qui font des choses assez différentes. Des gens qui font de la BD... Euh... Euh, par exemple, j'aime bien une illustratrice chilienne qui s'appelle Fran Meneses. Et j'adore parce qu'elle partage tous ses coulisses sur son Patreon. Yeah. Je ne sais pas si tu connais. Et, euh, et c'est, 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 c'est assez cool. C'est un peu comme un Instagram où tu vas payer un peu comme un Utip, tu vois. Et euh, tous les mois, tu peux avoir accès à, ses, à son contenu. Euh à son contenu euh, qu'elle donne que à ses abonnés qui 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 la qui la soutiennent sur cette plateforme voilà donc tu suis un peu ses coulisses j'adore en fait suivre les coulisses des différents artistes Alors, je, je, voilà tu vois je, je suis je suis des gens qui font euh, plutôt de l'art numérique sur l'iPad j'aime bien euh, par exemple il y a Florence de la mouette qui fait des jolies illustrations sur l'iPad euh, voilà, je suis un peu de tout euh, <rire> voilà après j'aime bien aussi euh, YouTube je passe énormément de temps dessus et j'aime bien, pareil, suivre des artistes divers et variés qui font des coulisses de leur studio qui, euh, euh, que tu peux suivre un peu dans, leur, euh, dans leurs expériences diverses et variées. Voilà, je suis un peu de okay. tout. Donc, euh, je ne sais pas si ça répond à ta Super, question.
0: <rire> euh, est-ce qu'en euh, dehors du web, tu suis aussi... Enfin, euh, tu, tu, tu nous recommandes des... Je sais pas, peut-être des magazines ou euh, des marques ou... Alors là, bonne
1: question. Alors, écoute, en magazine, j'en j'en achète pas trop. Euh, par contre, en marque, je, ben moi, ma, la boutique que je que je préfère, c'est aquarelle et pinceau.com. C'est une boutique en ligne. Alors bon, c'est toujours sur internet, euh, mais c'est une c'est une boutique où on peut trouver vraiment plein de matériel sur l'aquarelle. Enfin, il y a que du matériel sur l'aquarelle en fait. Il y a vraiment énormément de références que j'aime beaucoup. Euh, qu'est-ce que je peux recommander d'autre Bonne question. En fait, je, je suis plutôt dans le genre minimaliste, à pas acheter trop de choses. J'aime pas trop. Déjà, j'ai pas beaucoup de place, vu que je n'ai pas vraiment de pièces à moi, pas de studio et tout. Donc, j'évite d'acheter. Mais bon, voilà. Écoute, okay. euh... non, j'ai pas, j'ai pas beaucoup plus de choses à te y donner y sur ce sou- sujet, malheureusement. Alors justement, là,
0: tu me tends une perche. Tu n'as pas d'atelier. Euh... Euh, dédié à ton activité. Non. Tu sais que tu, tu, tu vas faire plaisir à plein de gens qui sont comme toi et qui sont sur la table de la cuisine. Euh, ouais. c'est mon cas. Hein. Donc du coup, voilà, qui ah mais non mais <rire> moi c'est le salon mais <rire> ouais, c'est moi, pareil. C'est cuisine ouverte mais... <rire> mais <rire> effectivement on voit en plus euh, sur Pinterest ou sur Insta souvent des belles photos d'ateliers. Mais oui. Euh, c'est, c'est, ouais. c'est une frustration pour toi ou bah, tu le vis bien bah,
1: pas trop le choix on va dire euh, on peut pas avoir euh, tout <rire> l'appart à Paris et, et le, le studio sinon euh, là ça serait, ça serait trop, d'ailleurs euh, petit aparté mais j'ai pas mentionné Pinterest dans mes sources d'inspiration mais c'est carrément euh, ouais, une énorme d'accord. source d'inspiration bien sûr j'adore Pinterest mais euh, oui pour ce qui est de, du studio bah écoute euh, j'espère un jour avoir ma pièce en plus euh, mais pas bon dans c'est, les, pas, c'est pas pour l'instant c'est pas dans les c'est pas dans les projets pour l'instant non. voilà on peut pas tout avoir à part déménager ouais. hors Paris euh, pour l'instant je vois pas ouais. je vois pas trop de solutions donc euh, j'ai optimisé on va dire mon coin donc euh, je me suis rapprochée de la fenêtre euh, j'ai ma table je bouge tout pour faire mes photos mais c'est vrai que c'est rigolo l'autre fois j'avais une amie qui me suit sur Instagram qui est venue chez moi et, et j'ai montré mon coin où je prends mes photos où je transforme euh, on va dire, euh, ça en pseudo-atelier, quoi. Et euh, elle était assez étonnée. Elle me dit, oula, je ne pensais pas que c'était dans ce coin que tu faisais tes photos, quoi. Mais bon, fais
0: comme que. tu disais tout à l'heure, c'est sympa de voir voilà. un peu les coulisses aussi. Et quand on a, vu, euh, on a participé au live mm. euh, que tu as fait sur Instagram il y a quelques semaines, euh, bah, c'était rigolo de, de voir un peu l'envers du décor.
1: Non, mais du coup, il ne faut pas non plus se dire... Euh, ça, ça peut peut-être aider euh, certaines personnes qui se disent, voilà, moi, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas l'autre... Là, ben, moi, je, fin, sans vouloir, je ne suis pas non plus un exemple, mais en disant que je n'ai pas fait d'études d'art, euh, je n'ai pas forcément d'atelier, euh, je, 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 j'ai, voilà, j'ai, j'ai appris un peu par moi-même et on ouais, s'en ouais. sort. Donc, franchement, ouais. euh, il faut se lancer. Il ne faut pas non plus partir tête baissée comme un fou en mode, euh, bon, voilà, je tente et on verra bien. Mais honnêtement, il faut oser rêver, oser oser se croire en, en ses projets s'ils sont bien ficelés. Il n'y a pas de raison, quoi. Même sans atelier, même sans formation, même sans voilà, on peut quand ouais. même.
0: C'est croire, super là, ce que tu dis et euh, par rapport aussi au fait de, de la comparaison sur les réseaux socio- les réseaux sociaux, on peut euh, ah, très oui. facilement se comparer mmh. et puis perdre un petit peu confiance en soi.
1: Complètement. Même un, un point intéressant, moi, que mon mari du coup me dit beaucoup, c'est au plus le gâteau est grand, au plus la part euh, est, est grande aussi, quoi. Et donc, euh, au lieu de dire tout le temps, ah là là, euh, telle personne, elle fait pareil que moi, ou telle personne, elle, ouais. elle fait mieux, etc., oh là là, je devrais faire comme elle, autant se dire, ben, tant mieux, en fait, il y a de la place pour tout le monde, et au plus, enfin, euh, en tout cas, dans les... la partie loisirs créatifs, c'est encore un peu nouveau, ce... Fin pas nouveau, mais je veux dire, par exemple, le monde de, de, de tout ce qui est l'influence, par exemple, sur les réseaux sociaux, les, les créatifs, on est minime par rapport au monde de la beauté, des voyages, euh, du lifestyle, etc. Mais je me dis, au plus on se développe et au plus on, on grandit, et au plus on fait grandir la, co- la part qui nous revient et le tout l'environnement, il est de mieux en mieux pour nous aussi. quoi Donc, au lieu de dire « Ah ben non, telle personne, elle, elle, ça marche bien, ou moi, je suis nulle à côté » ou des trucs comme ça, bah, autant se, se motiver tous ensemble et franchement, ça... ça ça fonctionne, moi je vois, y a, par exemple, je pouvais me dire euh, quand je sortis mon premier bouquin à l'aquarelle il y avait très peu de bouquins à l'aquarelle a, moderne, il euh, y a deux ans y avait un, c'était un peu un des premiers bon, je dis pas que c'était le premier, loin de là, hein, pas du tout en tout cas en français mais maintenant il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup euh, de toutes sortes Ben, Je pourrais me dire oh là là euh, catastrophe. Ben non, je me dis au contraire c'est bien Euh, si notre industrie elle grossit, ben, ça veut dire que voilà de plus en plus de personnes vont s'y intéresser et c'est positif. Donc la comparaison, euh, j'essaye de vraiment minimiser le plus possible parce que sinon on
0: on se met on, on se roule en boule et on fait rien quoi non mais c'est, c'est vrai. vrai ah bah c'est vrai, t'as carrément non. raison alors on peut se rouler en boule de temps en temps mais surtout il faut rebondir mmh. après quoi. Mmh. non mais se dire aussi
1: que les personnes auxquelles on se compare voilà, on voit qu'un aperçu de leur vie en tout cas sur internet on se rend pas compte des galères ah oui. qu'elles peuvent avoir euh, franchement euh, voilà des fois les personnes elles peuvent avoir vraiment des des choses difficiles dans leur vie en ce moment et elles montrent qu'un seul aspect euh, ou elles montrent que un aspect de leur art et euh, tout le reste on le voit pas que le... par exemple il y a des personnes qui me disent euh, c'est moi j'arrive pas à peindre ce que tu peins euh, ben franchement euh, je montre que les choses réussies quoi tous les ratés euh, j'essaie de les montrer en story quand je... quand... voilà quand je quand je peins un truc et je montre le process je montre aussi les ratés en story mais il faut pas croire que tout ce qu'on voit c'est euh, l'état tel quoi. Enfin voilà, c'est un peu c'est connu ce que je dis, mais c'est, c'est ça mérite d'être d'être redit parce que franchement c'est vrai que
0: c'est clair. Ok. C'est important. Tu parlais de, de 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 l'industrie des loisirs créatifs. Alors ça me fait penser forcément au salon création et savoir-faire qui va arriver dans 20 jours. Mmh. Euh alors on est le 7 hein, Et oui. aujourd'hui donc c'est le, ça démarre le 27 novembre euh, alors moi je suis super contente parce que j'y vais pour la deuxième année euh, voilà donc, on va se voir. Ah, et euh, voir alors, alors cool. voilà, dis-nous, euh, comment tu qu'est-ce que tu vas faire sur le salon
1: Le salon, cette année, j'y ouais. suis avec Sennelier parce que je fais un kit, j'ai fait un kit pour débutants à l'aquarelle qui contient du matériel et des conseils, des tutoriels dans, un, dans, un, dans une boîte, dans un kit. Donc, j'y vais pour la promotion du kit je serai sur le centre de Sennelier tous les jours. Euh, sur tout, euh, toute la durée du salon et euh, je ferai des démos j'essaierai de faire des grandes aquarelles euh, et je ferai aussi essayer le matériel euh, si euh, si si c'est possible s'il n'y a pas trop de s'il a pas trop de monde du coup essayer le, le, essayer le matériel aux, aux personnes qui viendront sur le stand voilà non le salon ben, le salon de création et savoir-faire euh, je c'est c'est un peu euh, une institution on va dire euh, quand même il y a plus de 20 ans donc euh, c'est un gros salon
0: il y a une deuxième édition au printemps en ouais, plus, depuis l'année dernière.
1: Ouais, c'est ça. Ils appellent ça la parenthèse maintenant. Et euh, complètement, c'est, c'est, enfin disons qu'il y avait le, l'aiguille en fête fait, à ce moment-là. Ils ont couplé ça avec euh, création de savoir-faire, un petit, un petit bout euh, qui est quand même assez conséquent euh, au printemps aussi. Donc euh, c'est vraiment un rendez-vous euh, super, je trouve. Moi, je le connaissais plus. Bah, parce que j'y allais avant, je visitais le salon souvent, et ma maman qui était plutôt sur le côté aiguille en fait, comme toi elle aime bien la couture et la broderie. Euh, mais euh, c'est, c'est super parce qu'il y, bah, y a un peu tout, tout le monde qui est réuni, que ce soit les marques, que ce soit les maisons d'édition, que ce soit les créateurs, euh, que ce soit les gens qui, qui, bah, qui nous suivent ou qui, qui créent avec nous, quoi. les, euh, voilà, les visiteurs. Et un peu de tout, donc euh, de, du côté à la fois pro et perso, c'est, c'est vraiment super comme, euh, comme événement pour rencontrer les gens, mais aussi pour, euh, bah, pour rencontrer des marques et, et tout. Donc, euh, c'est vraiment un, un événement un peu incontournable, je trouve... Euh dans le milieu du loisir créatif, en tout cas moi je, j'aime beaucoup l'ambiance euh, de ce salon quoi <rire> je suis
0: tout à fait d'accord et pour tous ceux qui euh, n'ont pas la possibilité d'y aller, c'est vrai que des fois ça peut être un peu frustrant parce qu'en plus sur les réseaux sociaux là ça doit faire à peu près un petit mois oui. qu'on entend parler partout du CSF et tout ça que ce soit les artistes, les créateurs oui. qui euh, proposent des invitations euh, qui leur sont fournies par le, le salon euh, ou les marques etc Donc, euh, oui. alors moi je suis pas parisienne, j'habite à Grenoble mais effectivement l'année dernière euh, j'ai profité de mes, de mes un peu l'équivalent des miles là, je sais pas comment ça s'appelle mais sur la SNCF pour y aller gratuitement donc j'étais ouais. c'était génial oui, oui, alors oui, cette oui, année oui, je paye oui, ouais. mon train mais euh, donc c'est un petit investissement mm-hmm. quand même mais euh, vraiment c'est génial donc ouais, euh, et on n'a pas l'équivalent en région ouais. euh, on a des créativas un peu partout euh, etc ou des petits salons mais c'est vrai que c'est quand même pas la même chose donc euh, voilà, c'est bientôt Noël. Alors c'est un, c'est un peu trop en avant par rapport à Noël peut-être, mais ouais. si pour toutes celles qui nous écoutent, et <rire> voilà. c'est vraiment un, oh. un chouette salon.
1: Ouais, mais surtout c'est intéressant ce que tu dis parce que il euh, y a beaucoup de personnes quand même. Là, je ne sais pas si c'est pas, peut-être pas la majorité. Il faudrait que je vérifie, mais il y a une grosse, grosse, grosse partie de l'audience du salon qui, qui n'est pas région parisienne. Ah oui, ah, je ne savais pas. C'est un salon où vraiment une très grosse partie vient d'un peu partout en France euh, à l'occasion du salon. Donc, euh, c'est, assez, c'est assez rigolo parce que c'est... Moi, par exemple, ma, avec ma maman, on y allait depuis Avignon, quoi. Donc... Euh...
0: Est-ce que tu peux nous, peut-être nous par- partager avec nous un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne
1: Une bonne question. Euh... Un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est peut-être de... de faire. <rire> Ça paraît bête comme conseil, mais... Arrêter de rêver et de, et de tout le temps tout planifier. Moi, je suis beaucoup comme ça. J'adore planifier, j'adore euh, tout anticiper et tout et tout. Et en fait, on attend, on attend, on attend, on attend. Au final, on fait rien. Et euh, et en fait, moi, le, le, la maison d'édition, ça a été l'électrochoc qui a fait que j'ai que j'ai fait et que j'ai pris une action. Mais j'aurais pas eu ça. Ouais. Si ça se trouve, je serais toujours ingénieur. Quoi, je veux dire. Euh, faire, enfin, sortir du, du, du côté, euh, si, 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 et faire une action, que ce soit, par exemple, juste sortir ses pinceaux, c'est ce que je dis aux gens qui me suivent et qui me disent, moi, j'ai pas le temps de faire de l'aquarelle. Je leur dis, ben, bah, je le conçois parce que, moi, j'ai pas personnellement de famille, j'ai pas d'enfants, donc, j'ai, effectivement, j'ai plus de temps pour moi. Mais, euh, même en faisant que dix minutes par semaine, mais en faisant quelque chose, pas juste en regardant des inspis sur Pinterest, bah, on avance, quoi. Et en fait, c'est en faisant qu'on a envie de faire et qu'on fait d'autres choses et qu'on grandit, quoi. Et, et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'est un conseil que j'essaye d'appliquer et j'ai le plus de difficultés parce qu'on a tendance à procrastiner. Mais voilà, euh, essayer de faire le plus possible à chaque fois qu'il y a un blocage, se dire, bon, je vais faire un truc, peu importe si c'est petit, si c'est grand, voilà, c'est, par exemple, que ce soit dans le domaine de la créativité, par exemple, si on est bloqué, on ne sait pas quoi, on sait pas quoi créer, on n'a pas envie ou on n'a plus le temps ou quoi, juste faire un petit truc, faire un nuancier. Moi, je dis aux, aux gens qui sont bloqués, vous faites un nuancier. Donc, je ne sais pas l'équivalent en couture ou en broderie ou quoi, mais en tout cas en peinture, je leur dis, faites un petit nuancier, mais au moins vous avez fait quelque chose. Voilà. Euh, après, que ce soit par exemple dans le domaine euh, plus ben, de l'entreprise, par exemple, ben, ça va être euh, si on a un gros projet que ça nous terrorise, décomposer tout ça et faire le plus petit morceau. Euh, et, et comme ça, petit bout après petit bout, je trouve que ça, ça permet d'avancer, quoi. Et moi, au début, j'avais pas trop ça. J'étais un peu terrorisée en me disant, là, là, faire un livre, comment je vais faire, je vais jamais y arriver, c'est beaucoup trop. Euh, lancer un cours vidéo, je vais jamais y arriver, c'est beaucoup trop. Et en ouais. fait, on, on, le conseil qu'on m'a donné, c'est de décomposer vraiment le plus possible jusqu'à la petite action et après, Faire cette action, quoi. La faire. Pas juste euh, la planifier dans le calendrier, mais la faire. Et en fait, je me sens en compte que faire, c'est beaucoup plus facile que être en mode, oh là là, je dois faire ça, et ça, ça, fait, ça fait paniquer. voilà et être dans cette situation de l'action, ça, c'est beaucoup plus simple que d'être dans l'imagination ouais, ouais, du truc plus, ou euh, l'anticipation je sais pas si du ça truc. Ça déjà fait ça, voilà. mais
0: il y a un truc où tu vois ça comme une montagne, et puis finalement, une fois que tu l'as fait, tu dis... En fait, euh, j'aurais dû le faire depuis longtemps, c'était pas si dur. Oui,
1: mais en vrai, c'est vraiment très très dur d'être dans dans cet état d'esprit en mode j'ai pas le temps, j'y arriverai pas, c'est trop gros, c'est trop long, je fais pas le niveau, je sais pas dessiner, je suis illégitime et compagnie. C'est plus dur d'être dans cet état-là que de faire en fait. Et euh, et c'est vrai que moi j'ai eu des passages, on va va dire, euh, un peu durs où je me disais euh, bon, euh, je vais pas y arriver, machin, ce que je viens de décrire et c'est vrai qu'avoir le conseil de fais le plus petit truc oui, que avancer. tu peux faire pour avancer, mais fais-le quoi et, euh, et c'est tellement gratifiant même d'avoir fait un tout petit truc un petit pas et comme ça on se débloque et on avance que plutôt de n'avoir rien fait à la fin de la journée on se dit oh là là finalement j'ai, 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 j'ai zoné entre guillemets et j'ai pas vraiment fait, c'est dommage Donc voilà j'essaie d'être le plus possible dans l'action et c'est, c'est un conseil que je donne le, même aux personnes sans parler d'entrepreneuriat aux personnes qui créent euh, je leur dis mais même si tu peux pas faire beaucoup Fais un tout petit peu, parce que si tu viens me voir en me disant « moi, j'ai pas le temps », t'as déjà fait la démarche, de venir me voir pour me dire que tu n'as pas le temps. Donc bon, si tu avais pris euh, cette énergie pour faire un tout petit truc dans ton coin, mais voilà, tu, aurais, tu peux y arriver. moi, bon, voilà la première,
0: mais je trouve qu'on passe quand même beaucoup de, de temps sur les réseaux sociaux, alors trop de temps, je sais pas, mais effectivement, euh, se dire bah, « je fais 10 mmh. minutes de moins d'Instagram », et vraiment, je sais ce que c'est de, de dire, de pas mmh. se, pas de voir le, le temps passer… Ah, euh, oui. Euh, sur, sur les réseaux sociaux, c'est exactement ça, c'est du divertissement. Mais c'est fait aussi, pour, hein. Hein, Alors, c'est aussi, euh, voilà, une source aussi. C'est de... fait pour. De, de, de plaisir et euh, de moments agréables mais voilà ouais, je te rejoins complètement. il faut euh, c'est just do it quoi.
1: c'est pas simple à faire franchement mais euh, ça paraît vraiment basique hein, comme conseil mais euh, moi je trouve que c'est, c'est le truc qui me permet de, de, d'avancer quoi. je me dire allez petite action et on y va après pour les réseaux sociaux il ne faut pas non plus se culpabiliser parce qu'ils c- sont faits pour nous faire rester dessus le plus longtemps possible donc bon voilà mais euh, il faut pas non plus être en mode machine de guerre, jamais s'arrêter à toujours faire dans tous les sens. Bien entendu, il faut trouver un équilibre, mais au moins quand on a des moments où on est comme ça en blocage, faire un tout petit truc, honnêtement, ça paraît bête, mais ça fait vraiment avancer. Quoi. Enfin, On voit la solution une fois qu'on a commencé à, à faire, que ce soit à créer ou à autre, alors que quand on était en réflexion, mais on voyait peut-être pas la solution de la même façon. Quoi.
0: Tout à fait <rire> Euh, est-ce que tu peux nous parler euh, de ton plus gros challenge jusqu'à présent
1: Ouais, ouais le, mon plus gros projet à date, ça a été mon livre J'ose créer. Euh, c'était vraiment, vraiment, j'appelle ça ma thèse euh, créative. <rire> <rire> c'était un projet vraiment euh, passionnant parce que c'était pas sur l'aquarelle, c'était plus sur la créativité, sur euh, bah justement essayer de. Quand, en fait, je, je, me, je me suis rendu compte qu'en tant que créatif, On va facilement pouvoir se lancer. Il y a plein de contenus pour dire, allez, lancez-vous, allez-y, c'est bien, euh, osez créer, compagnie, c'est top. Après, il y a plein de tutos à suivre. Par contre, une fois qu'on a fait les tutos, bon, bah, comment on trouve son propre style, comment on progresse tout seul, comment on reste motivé dans le temps, etc. Ouais. Comment on trouve son inspiration, c'est, c'est plus difficile, je trouve. Il euh, y a moins de contenu sur ça. Donc, c'était le sujet de mon livre. Et, euh, et c'était un livre quand même euh, assez compliqué à écrire avec euh, ben, beaucoup de travail euh, de rédaction. Il, il est à peu près quand même euh, quatre fois plus gros que mes autres livres sur l'aquarelle en termes de texte donc ça a pris beaucoup plus de temps, j'ai fait beaucoup d'interviews avec des gens, comme je te disais, euh, c'était vraiment intéressant de les interviewer, il y a beaucoup de travail pour après ben, voilà, faire quelque chose de super structuré, con- construire le sommaire de façon intelligente et tout, donc c'était vraiment un énorme euh, un énorme projet, mais je regrette vraiment pas cette aventure, parce que ben, déjà ça m'a appris énormément sur le sujet de la créativité, vu que j'ai lu plein de livres pour me documenter encore, pour compléter mes connaissances et tout. Mais aussi, à des moments, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver Parce que c'est tellement gros comme projet que je, je, j'ai mis plus de... Sur l'écriture et la réalisation, j'ai mis six mois à temps plein. Ah ouais. C'est quand même énorme. Vraiment, contrairement à mes livres sur l'aquarelle où c'est plus euh, deux mois, là, c'est six mois à temps plein. Et après, ça a duré un an et demi, quoi, le temps de, de faire la relecture, les corrections. Il y a eu au moins deux ou trois corrections. Enfin, voilà, c'est, c'était vraiment un gros boulot. Mais euh, hyper enrichissant. D'accord. C'est vrai que c'était un challenge. <rire>
0: et alors est-ce que tu peux nous parler de ta plus grande fierté est-ce que c'est aussi ton plus gros challenge les livres
1: c'est vrai que les livres je suis super fière forcément de, de les avoir sortis tous les trois en plus en, en deux ans d'intervalle trois livres c'était quand même un gros challenge je me suis pas arrêtée on va dire non que ma plus grande fierté c'est de c'est d'avoir réussi à monter un peu ce projet qui, qui marche quoi qui, qui, qui voilà qui commence à en tout cas qui commence à fonctionner <rire> donc je suis, je suis super fière de pouvoir de pouvoir envisager le futur de pouvoir imaginer de nouveaux projets de pouvoir avoir de nouvelles collaborations avec de nouvelles marques et tout c'est un tout quoi c'est vrai que les livres effectivement j'en suis très fière mais mes cours aussi j'en suis super fière voilà donc c'est un tout qui fait que c'est, c'est cool de se dire que ben voilà on y a de quoi réfléchir sur l'avenir et que ce que j'ai déjà construit ça ça, ça commence à marcher, donc euh, voilà.
0: Et <rire> eh ben c'est top. Et eh ben écoute, euh, c'est une super conclusion. Je te remercie euh, énormément euh, du temps que tu m'as consacré. Euh, et puis, et puis voilà, euh, euh, longue vie à l'aquarelle et à Tribulation de Marie.
1: <rire> Merci beaucoup à toi en tout cas.
0: Merci pour votre écoute. J'ai été ravie de parler aquarelle avec Marie du blog Tribulation de Marie.com. A chaque fois que je vois les publications de Marie et de la communauté aquarelle qui s'est constituée autour de Marie, j'ai forcément envie d'en faire. Alors, comme dit Marie, il ne faut pas se laisser intimider et se lancer. Pour retrouver Marie sur le web, je vous invite à la suivre sur Instagram et sur son site tribulationdemarie.com. Vous pourrez vous abonner à ces cours vidéos et apprendre vous aussi à vous faire plaisir avec l'aquarelle. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez soutenir mon travail en me laissant une note, 5 étoiles de préférence, sur Apple podcast, ou en me faisant un petit coucou sur Instagram, donc le, c'est @podcastfemain, ou sur mon blog motif-addict.fr. À très vite pour une nouvelle conversation avec une entrepreneure créative.